0: Começa agora, na Jornal, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto, com Geraldo Freire, Romualdo de Souza, Wagner Gomes e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a limpo.
1: Chegamos com o Passando a Limpo, a bancada tem Maria Luísa Borges, Romualdo de Souza e Wagner Gomes. Ah, vendo havendo aqui, Romualdo, eh, ainda não está decidido, mas caminha para isso. Vamos para 30 ministérios. É possível que seja recorde. Já tivemos alguma vez 30 ministros, Romualdo?
0: Não, ainda não chegamos a esse número. Uhum. Mas, pelo que disse o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, a quantidade de grupos temáticos que está compondo agora o chamado é, gabinete de transição, é, o que pode acontecer é que vamos ter um pouco mais do que 30 ministérios. É claro que a expectativa do governo é começar a discutir aqueles que do ponto de vista do des de desmembramento, é importante, como, por exemplo, hoje, dentro da economia, funcionam economia e planejamento. Então, poderia haver esse desdobramento. No caso da justiça, justiça e segurança pública. Já aí, de dois, pulam para quatro. Mas também há grupos ou movimentos que pressionam o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, para que outros grupos também tenham essa representação, essa representatividade na esplanada dos ministérios. Hoje, na área dos direitos humanos, tem direitos humanos, família, mulher. O presidente está propenso a ter um ministério da mulher e outro ministério dos direitos humanos. E a outra questão é aquicultura e pesca, que já foram ministério, passaram a ser secretaria, pelo grupo temático que está discutindo a transição, isso pode também virar o um Ministério, Geraldo.
1: Havia até uma gozação com esse Ministério da Pesca, quando ele existia, que o ministro não sabia pescar. Não, não... Não, não gostava de peixe uhum. é a Idelice peixe.
0: Alvate, que foi uma das ministras da área da pesca, ela uhum. disse numa brincadeira que não sabia pescar e que tinha intolerância a alguns crustáceos, então uhum. acabaram dizendo que ela não gostava de peixe na prática, nem precisa pescar a questão não é tão nesse desse, desse, desse formato, agora precisa entender da área e ter técnicos que entendam da área se você, dá um, se você analisar, Geraldo a equipe de transição que foi nomeada ontem na área da pesca tem profissionais da mais importante magnitude, gente que estuda a questão relacionada à pesca e a questão relacionada à aquicultura. Por exemplo, nós temos dois professores de Pernambuco, como o pesquisador Cristiano Ramalho e a professora Flávia Fredo, que são especialistas nessa área e estão na equipe de transição.
2: Uhum.
3: Geraldo, o governo de transição já conta com 31 grupos temáticos E ontem, numa entrevista coletiva, o vice-presidente eleitoral do Alckmin Não afirmou categoricamente, nem claramente Mas deu a entender que pode ser que esses grupos temáticos Sinalizem exatamente para ministérios, ou seja Passaríamos, sim, de 30 ministérios.
1: A gente ficava sempre assim, no sonho de que pudesse enxugar, diminuir a máquina, né? E aí, também, que o próprio Bolsonaro já falava em aumentar, em aumentar novamente aumentar o exatamente. Ministério. Eu me lembro que quando o Bolsonaro assumiu, uh, queria acabar com os conselhos. E eu até, puxa vida, talvez seja certo não acabar. É conselho que só conta sério. Inclusive, alguns que não servem para nada. Eles servem para, uh, 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 por exemplo, Dilma, Antes de ser presidente da República, ela era, era ministra e participava de dois ou três conselhos. Uhum. E ganhava pelos conselhos. É isso isso já, já houve até denúncia aqui no estado de Pernambuco, né, que uh, uh, o secretário ganhava, como o secretário em geral ganhava pouco, em torno de 10 mil, ele participava de três ou quatro conselhos e aumentava o salário. Uhum. E tem alguns casos desses conselhos que o conselheiro ganha mais do que do que um ministro, no uhum. caso o Conselho na, da Petrobras. Na, na
0: Itaipu Nacional Geraldo, Itaipu, por exemplo, exatamente. cada reunião são
1: 50 mil reais. Uhum. E você veja, e, e Bolsonaro, que falar em acabar, ele agora, mesmo sem fazer nada com a, com a dona Perna, essa coisa toda, mas ele já nomeou 50 conselheiros que viram aí para frente para trabalhar no governo de Lula colocados agora
3: inclusive, inclusive Geraldo alguns nomes polêmicos né uhum. que por exemplo na no, no conselho de educação por exemplo foi indicado a, a uma irmã do ainda ministro da economia Paulo Guedes, Paulo Guedes. Né? ela atua no setor privado de educação mas nomes como por exemplo do professor Moazal Neves Ramos foram vetados por este uhum. governo então a gente fica se questionando né qual a qualidade desses conselheiros também
1: Uhum. Oi, Maria. É um
4: acréscimo. Sobre número de ministérios. O segundo governo Dilma começou com 39 ministérios. Uhum. É o nosso Opa. recorde. Então, pode ser que, que a gente chegue lá Chegue supere, perto, ele, né? né?
3: Já estamos em 31 grupos, como sinalizou ontem Geraldo Alckmin. Então, pode ser que a gente chegue perto.
4: Isso. Eu estou resgatando aqui uma matéria de 2015, quando ela deu posse aos 39 ministros que iniciaram o segundo mandato que, como todos se recordam, não foi concluído. Né? Fica e, ruim, a gente, a gente fica
1: com dificuldade de decorar tanto nome, não
4: é? É, e eu imagino como deve ser difícil, é, Romualdo, que está aí em Brasília, sabe, fazer essa máquina, essa engrenagem gigante funcionar. Uhum. Porque é, eu acho que a grande dificuldade para um gestor é quando você tem a, a, a coisa pública tão... É, é, multifacetada que fica difícil, até você imagina uma reunião ministerial é uma, com 39 pessoas e, prestando contas. Haja
3: carro preto, né? Pois é, eu observo esse grupo de transição, esse governo de transição. Já são 283 83. integrantes e ainda não foi anunciado o grupo de defesa, uhum. né? Então vem mais gente, vai passar dos 300, uhum. sem dúvida, 82. né? 32. Quantos?
0: Que, morreu uma ontem, né? Ah, sim, é verdade. É a verdade.
3: É, 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 Isabel é, é, morreu, Mas Isabel.
4: parece que já foi nomeada Vera Moça para o lugar, né? Que, aliás, foi. Vera Moça. Vera Moça, a ex-esposa de Ronaldinho, mãe de Bruno. Ah, certo. Ela, é, ela foi, inclusive, contemporânea da mesma seleção de Isabel. Uhum. Né? É, é mãe do, do Bruno, né? O, o levantador da seleção, e foi a primeira esposa ah, de ela, Bernardinho. Ela,
1: né? ela era aquela que, que conta na moça não? no pé, né?
4: Ana Moza, ah, Não foi. Ninguém. É Ana Mousa, então desculpe. Ah, é Ana Mousa, Mousa. Eu, eu confundi. Que também foi contemporânea. Confundi uhum. as duas contemporâneas. Ah, certo. Peço desculpas.
1: Ah. Oi? Geraldo,
0: agora tem um detalhe importante. O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, disse isso na posse, naquele discurso da posse. O que ele vai, eu vou usar uma palavra popular, gente, o que ele vai ressuscitar são aqueles encontros municipais estaduais e nacional. Aqueles encontros comunitários, aqueles uh, conselhos comunitários de saúde, conselhos de saúde que sempre se reuniam e que faziam propostas para o executivo. E o outro grupo que também Lula pretende recriar são aqueles conselhos paritários que têm representantes da sociedade civil, dos trabalhadores, é, os chamados conselhos consultivos, ou o Conselhão, como era chamado no passado. Então, esses grupos Lula vai trazer de volta. Agora, vou, é, é, agradeço a gentileza da Maria Luísa de fazer essa pesquisa. Maria Luísa, teve um dia, aí realmente essa situação foi de cortar o coração. A presidente Dilma Rousseff estava no gabinete dela, e o então ministro é, da Reforma Agrária, Pepe Vargas, estava conversando com os jornalistas Pepe Vargas estava conversando com os jornalistas, dizendo que ó, oh, daqui a, eu já entreguei agora a presidente Dilma Rousseff um plano de reforma agrária para a região nordestina, e nós vamos atacar alguns pontos importantes Aí, quando ele falou importantes toca o telefone Pepe Vargas pegou o telefone olhou assim na tela pediu licença e saiu disse, eu volto já Maria Luísa, Pepe Vargas nunca mais voltou. Deixa Foi eu... demitido ali mesmo na sala de Dilma Rousseff. Então, às vezes, a presidente também tinha o controle de algumas áreas.
1: Deixa eu pedir para vocês, eh, para a gente apressar aqui com a entrada, de Manuela Alves, porque ela vai para uma reunião agora e ela tem informações a nos dar. Ela é diretora executiva do Instituto Enegrecer. Uh, vai ter um, um, um evento no Rio Mar Uh, em homenagem, enfim, com detalhes sobre o, o Enegrecer e Maria Luísa. Vamos conversar com Manuela Alves, Manu?
4: Oi, Manuela, muito bom dia. Eu sei que está estreando hoje, começando hoje, uma exposição no Rio Mar, a Expo Preta, que é muito focada no empreendedorismo de pessoas negras. Queria que você contasse para a gente como é que vai ser essa exposição e também quais são as dificuldades extras que o empreendedor no Brasil já sofre muito. E eu imagino que devem haver também dificuldades associadas à questão racial. Conta para a gente sobre esse 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 evento que está acontecendo e como é que é a realidade é, desse empreendedorismo é, 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 de pessoas de origem, né, pardos e, e pretos.
5: Primeiramente, bom dia a todas, todos. Bom dia, Maria Luísa, bom dia, Geraldo, bom dia, Romualdo, bom dia todo mundo. É um privilégio poder estar ouvindo um pouquinho do programa antes de ser chamada, e já tá, mas eu já acompanho passando além limpo todo dia, então, acho que é importante. E que honra poder estar aqui para falar de uma iniciativa diferenciada que está sendo promovida tanto pelo Rio Mar, quanto pelo Instituto JCPM, né, que é a primeira Exo, expo preta. Essa primeira expo preta, ela vai acontecer hoje, amanhã e depois, né? De dia 17 ao, ao dia 20 e vai ser no, no, no Rio Mar. A lógica da, do evento é a gente entender que existe uma diferença de tratamento e de espaço né? no mercado como um todo, tanto no mercado autônomo quanto é, no, no, nas empresas privadas e que as pessoas negras até por uma questão de racismo estrutural não partem dos mesmos espaços a Expo Preto eu acredito que ela vem muito para potencializar essas pessoas negras e mostrar o quanto nós também precisamos avançar para garantir a mesma, as mesmas oportunidades os mesmos direitos dentro do mercado de trabalho visualizar a autonomia financeira é muito importante, porque nada dá mais independência do que a autonomia financeira numa sociedade capitalista. E a gente percebe que corpos negros, né, pessoas negras, têm uma maior dificuldade de ascender, tanto dentro dos espaços corporativos, nos altos cargos, nas altas cúpulas das instituições. A gente não identifica pessoas negras com a mesma com o mesmo índice de quantitativo de pessoas brancas. E, na prática, é muito importante a gente perceber que, mesmo dentro do mercado autônomo, a gente tem uma tendência a desvalorizar esse, esse empreendimento quando é tocado por pessoas negras. A Expo Preta ela, ela vem não só né, para fazer... Essa exposição de negócios entre pessoas negras, a gente costuma falar de mercado negro, e mercado negro não numa perspectiva de mercado ilegal, como essa leitura social errônea que a gente tem, mas de mercado negro, enquanto mercado feito por pessoas negras, me mercado protagonizado por empreendedoras e empreendedores negras e negros, e capital negro, circulando, porque nós somos a maioria da população, e quando as pessoas negras né, se empoderam disso, conseguem perceber que somos determinantes da economia, que somos determinantes na sociedade como um todo e que indiscutivelmente podemos fazer a diferença se assumirmos esse protagonismo. E para além de, é, de trabalhos que estão sendo expostos, né, para além dos negócios que estão sendo expostos, a gente ainda vai ter muitos debates importantes. Afrofuturismo, debates com recorte racial, debates sobre empreendedorismo, transversalizando com várias temáticas, para também não só permitir a venda né, e compra, mas também para permitir a conscientização né, das pessoas num dos espaços mais plurais que nós temos, num dos espaços mais é, bem circuláveis que a gente tem, que é o shopping, Rio Mal, um dos maiores shoppings que nós temos. Esse momento que está sendo previsto, pensando para esses, esses dias de Expo Preta, são momentos onde a gente pensa em a, a, aproveitar a ideia da Semana da Consciência Negra e promover reflexões, debates e dar uma contribuição importantíssima para fazer a pauta avançar.
3: Wagner Gomes? Manuela, recentemente nós acompanhamos alguns casos que viralizaram no Brasil de empreendedores que sequer aceitavam a presença de clientes negros dentro de seus estabelecimentos. Eu pergunto a você, ocorre muito e é, é, é identificável também a possibilidade de Uh, empreendedores pretos que perdem negócios pelo fato de serem pretos?
5: Desculpa, a, a gravação está bem baixinha para mim. Eu entendi é, pessoas negras que não são aceitas em estabelecimentos. Mas Isso. eu não entendi o contrário. É possível também que empreendedores negros o quê?
3: É, também percam negócios pelo fato de serem negros, ou seja, clientes brancos evitam entrar em estabelecimentos pertencentes a empreendedores negros?
5: com certeza, com certeza, na prática a gente vive numa sociedade que é como eu falei, ela é calcada em princípios, né? É, infelizmente, de inferiorização da população negra. Então a gente tem dificuldade de contratado ascender. E quando não contratados, quando donas e donos do próprio negócio, a gente tem dificuldade de ter credibilidade, a gente tem dificuldade de servir, inclusive, como a grande, o grande rosto, a grande pessoa que vai representar aquele negócio. Porque dentro de uma sociedade eurocêntrica, a gente precisa entender o que é o perfil de beleza. É o perfil branco, é o perfil né, via de regra, um perfil que a gente consegue entender, que é um perfil que vai dialogar com a sociedade como algo mais bem-sucedido. E são esses estigmas que a gente precisa estar tá, é, desconstruindo socialmente, indiscutivelmente. Pensar nessa lógica de... Entender as pessoas negras a partir das suas potencialidades é desconstruir e vencer sequelas de um processo estrutural, um processo de escravidão que vem se alastrando ao longo de décadas e, assim, traz para a gente ainda a necessidade de, de acabar com a objetificação dos nossos corpos, acabar de ver preto apenas como mão de obra escrava, gratuita, e entender que a gente pode estar na ponta, a gente pode estar na, no topo, a gente pode estar à frente do negócio e dando a mesma credibilidade. Mas o mercado ainda precisa avançar um pouco para nos ver como esta pessoa capaz, potente. É por isso que essas iniciativas são super importantes, para que a gente possa ressignificar essa, essas pessoas negras, especialmente Mulheres negras, que são quem tem mais dificuldade de acessar tanto o mercado formal, nós somos a que temos, o menos menos espaços né, com carteira de trabalho né, e vínculo formal, e nós somos a que menos estamos é, refletidas nos espaços decisórios das instituições. Toda vez que a gente se coloca nesse espaço, a gente sabe que a gente tem um trabalho dobrado. Não que as pessoas brancas não tenham dificuldade de conquistar, né? De, de ter suas conquistas, mas para as pessoas negras, com certeza, com certeza, duas, três, quatro vezes mais difícil. Bom, Manuela, a gente
1: sabe que você tem uma reunião para participar já, já. Aproveita esse tempinho agora e convide as pessoas que você quer presentes aí no, no seu evento.
5: Obrigada, Geraldo. Lembra que esse evento é um evento do JCPM, do, do Instituto JCPM do Rio Mar, é uma honra poder estar nesse evento, podendo falar um pouco do Instituto Enegrecer, que é um instituto que tem como missão principal inspirar práticas organizacionais inclusivas dentro né, das instituições, trabalhar combate ao assédio, trabalhar é, potencialização das pluralidades, acho que isso é importante... E é importante convidar toda a sociedade a Entender que o debate de combate ao racismo Não é um debate restrito às pessoas negras Entender que fortalecer, incentivar pessoas negras dentro do mercado Consumir de pessoas negras Buscar fornecedores negras e negros Dialogar com pessoas negras E promover, a partir desse momento uma potencialização de venda e de participação de pessoas negras no mercado é uma missão de toda a sociedade. A Expo Preta acontece do dia 17 ao dia 20, no Shopping Rio Mar. Hoje nós temos a abertura do evento comigo e com Nina Silva, que é uma das figuras mulheres negras mais é, potentes, né? considerada uma das mais bem articuladas do mundo. À frente do movimento Black Money, e a gente conta com a participação de todas e todos nesse pontapé inicial que é hoje à noite, com, com um show também do Barbarize, com um show de Tony Garrido. E para os próximos dias a gente se encontra em palestras, em seminários e é, in, incentivando diretamente esse mercado entre pessoas negras. Agradeço o espaço e desejo. Uma ótima continuidade do Passando a limpo. eu vou ficar aqui assistindo, tá, pessoal?
1: <risos> Pronto, foi a nossa conversa com Manuel, Manuela Alves, a diretora executiva do Instituto Enegrecer. O Romualdo tem aqui Lewandowski, que deve ser ouvido por Lula para a escolha do sucessor. Vai ser a primeira indicação agora nessa volta de Lula para ministro do Supremo. E aí, se a gente quiser uh, re rememorar um pouco como foi a vida inteira Lewandowski dentro do, do Supremo, ele foi um advogado adoroso do, do, do presidente Lula, do PT, uhum. de, de, indicou, de um né? modo geral. Então, eu, não, é só, uh, não é só Lula, em geral, parece que o sonho de todo presidente da República é ter um Supremo que obedeça a ele.
3: Só para ele.
1: Né? <risos> eu me lembro que, que, agora quem disse isso era Sarney, que hum. você, quando... A coisa pior do mundo para um presidente é indicar o ministro Supremo porque ele indica o ingrato e arruma 200 inimigos, que são todos aqueles que estavam querendo entrar, e ele não chama. Bom, então, Lula vai se consultar de Lewandowski para saber se encontra um tão leal quanto ele foi para votar no Supremo. Já falo, inclusive, na possibilidade daquele advogado Zanini, né, que foi adoroso, né, foi, adorou, trabalhou para Lula a vida inteira. Então você imagina agora. Aí você vai culpar o presidente por isso, não. Tem um Senado aí que vai aprovar. É a
4: esses né? Esse e tantos outros.
1: Mas vai aprovar,
3: né? O questionamento que eu faço é qual o nível de conhecimento jurídico que os excelentíssimos senhores senadores têm para avaliar o conhecimento jurídico de um pretendente a uma cadeira no Supremo Tribunal.
1: E mas que além do, além do, do conhecimento jurídico, eu, Wagner, teria também é, a, a, uma ligação promíscuo que possa acontecer entre Geraldo. um presidente que indica e, e um advogado dele eu não, eu não votaria nisso. o
3: presidente caso. indica e a base aprova aquilo é um é. grande teatro
4: é, agora a gente tem que levar algumas coisas em consideração o Senado a partir do próximo ano não é um Senado tão favorável ao governo Lula né? você tem toda uma bancada que foi eleita e uma bancada muito conservadora uma boa parte dela muito ligada inclusive ao atual presidente Jair Bolsonaro é, e outro fator que eu acho que é importante Nem todos seguem a cartilha de Lewandowski Eu acho que todos se recordam, por exemplo, de Joaquim Barbosa Que foi indicado por Lula Lula queria fazer exatamente um gesto né, No sentido de indicar uma pessoa negra uhum. Que teria, era a primeira indicação de pessoa negra Para a mais alta corte E foi o grande acusador de Lula E durante... sendo
1: conhecido como o ingrato né? E eu vou Exato.
3: citar mais um, Maria Luísa Borges Faquim, ministro Luiz Edson Fachim, que a gente sabe, tem vídeos dele aí fazendo participando de comissos para Dilma, e Fachim foi um grande, foi o último defensor da Lava Jato dentro
1: esse do Esse barroso, Wagner, vale, né? que esse Barroso que o pessoal está correndo atrás dele uh, uh, nos Estados Unidos. Esse Barroso votou contra Lula o tempo todo. Uhum. Inclusive na hora, da, 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 da quando se diz que houve o privilégio dado a Lula, Barroso é um daqueles que, votou, que votaram
3: contra. Exatamente. Entendeu não não? É, é, exatamente. Uhum. Até porque eles precisam entender e sabem disso, que o cargo é vitalício, digamos assim. É, é quase é vitalício. vitalício. Não é vitalício, é tem um o prazo é, de aposentadoria. Ele não
4: pode ser removido. Não pode ser removido. Então, na verdade, é, existem vários tipos de... de de juízes, né, de, de magistrados na mais alta corte. Eu acho que Lewandowski de fato é, 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 se mostrou muito fiel a quem o indicou, mas nem todos é. seguiram agora, a mesma Agora, Os
3: de Bolsonaro também são até a, são, até o até momento agora, bastante, é bastante fiéis. fiéis. O mas, primeiro mas parece
1: que o Cássio é mais não, é, mais fiel. É, é mais leal, mas muito mais. É, é o, o Cássio é o Lewandowski de de, de, de Bolsonaro. De, de Bolsonaro.
3: É bom lembrar que é, é Luiz, é, é, André Mendonça, uhum. né? André Luiz Mendonça, no começo até tentou se colocar como juiz, mas levou uma prensa tão grande que não suportou, teve que retornar.
1: Deixa eu chamar aqui o doutor Murilo Guimarães, porque doutor Murilo, uh, o Brasil ficou surpreso com o que aconteceu com a, a, a jogadora Isabel. A, a, a gente olhava para ela, só via saúde, disposição, ela participando inclusive da comissão... Do, de transição do governo quando agora eu vejo aqui a, uma, a manchete de hoje morte de Isabel ícone do vôlei é, entenda o que é síndrome da angústia respiratória aguda foi isso que matou Isabel síndrome da angústia respiratória aguda o que é isso doutor Murilo?
2: bom dia Geraldo bom dia, bom dia ouvintes abraço aí Maria Luísa, e Wagner é, veja, na verdade esse termo Vamos lá, vamos começar pelo termo Isso foi um, uma tradução direta do inglês Essa síndrome foi descrita Lá na década de 60 Assim da década de 60 E no inglês ficou Como respiratory distress A palavra distress Significa angústia Mas também significa sofrimento Tem muita discussão semântica aqui no Brasil A gente traduz por angústia traduz por sofrimento Bom na realidade, significa uma, uma dificuldade respiratória aguda que acontece devido a um complexo, uma complexa patofisiologia que acontece na região alveolar, ou seja, ali onde a gente troca os gases, onde a gente respira na essência, onde se dá oxigenação, onde se dá troca de gases. Então, ali, alvéolo, intestício, capilar, aquela região sofre uma inflamação bem específica, começa a acontecer derramamento de líquido ali e causa um, 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 um agudo e bem severo quadro de insuficiência respiratória, dificuldade de respirar o cidadão. É, a, a palavra rara, sabe, em geral, não, não precisa ser melhor analisada. É, é, lógico que ela é rara se a gente levar em consideração a população de maneira geral. É, eu estava aqui atualizando o dado, a estatística muda, é, ela, ela acontece em 0,08% das pessoas. Estados Unidos teve 190 mil casos antes da pandemia, porque isso é uma coisa importante que a gente fala daqui a pouco. É, e... Mas se você pegar a população que tem pneumonia grave, que está no UTI, esse número vai para 20%. Uhum. Então, é uma condição que acontece, não raro, em pessoas com pneumonia grave, que parece que foi o que aconteceu com a Isabel. Uhum. A gente só tem informação leiga, não, eu não tenho pessoalmente informação privilegiada mesmo para... O nosso vice-presidente, que tem formação médica, disse que ela teve pneumonia bacteriana e que daí teve SARA. E isso acontece, é a causa mais comum de SARA. Tá?
1: Uhum. Maria Luiza?
4: Bom dia, doutor Murilo. Além da, desta causa bacteriana, que outros é, 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 agentes podem provocar e era importante também saber quais são os primeiros sintomas e que medida deve ser adotada no caso de uma uma infecção tão grave com, com consequências tão graves.
2: Bom dia, Maria Luísa. É, veja, a, a pneumonia bacteriana é uma causa muito frequente, mas a pneumonia viral, idem. Aí eu vou voltar para a pandemia. Todos nós, todos os vocês noticiavam quantos, a Leite noticiava quantos casos de Zrag aconteciam no estado. É outro, é outro termo para dizer a mesma coisa: síndrome respiratória, angústia grave. É a mesma doença, é a mesma história, só que mudou um pouco o nome, mas é a mesma história. Quer dizer. Isabel teve a mesma coisa que milhares de brasileiros tiveram durante a pandemia, durante a pandemia. brasileiros e de população mundial. Né? Isso é, que é uma consequência de dia viral, portanto. Também é causada por sepsemias de outras origens, de outros locais do povo, é, por aspiração, pessoas que fazem aspiração de vômito, né? pessoas que fazem aspiração de fumaças tóxicas, enfim, qualquer agressão aspirativa para o pulmão pode provocar sara. Pancreatite é uma causa também lá estatisticamente frequente. O uso de determinadas substâncias por via oral, eh, sejam elas ilícitas ou até remédios, podem provocar esse tipo de problema. Bom, eh, o que fazer, o que você sente é uma forte... Eh, Falta de ar. um né? desconforto respiratório grande. Daí eu tenho um agudo. Isso acontece agudamente, E você tem que correr para o hospital. Porque o tratamento tem que ser bem agressivo. Vamos dizer assim. Você precisa de suporte respiratório. Você precisa de oxigênio. Você vai precisar praticamente sempre de ser entubado. Colocado no respirador. Para ter um suporte. De respiração, eh, enquanto se atua na causa da SARA para tentar reverter ela. ela a, a própria SARA, o tratamento é esse, é o suporte respiratório. Você tem que trabalhar a causa para interromper o processo da inflamação do pulmão.
1: Pronto, doutor Murilo. Outra vez, o passando da Limpo lhe agradece. Falou, doutor Murilo Guimarães, pneumologista. Aí foi a, a história de. Uh, de Isabel que todo mundo está lamentando e vai lamentar por muito tempo a morte dela já estamos com o professor Mozar Neves Ramos Pernambucano de qualidade foi reitor foi secretário da educação e está agora na, na comissão de, de transição do governo e Romualdo de Souza começa a conversa com ele pois não Romualdo professor muito bom dia
0: para o senhor Choveu muito dia, em Brasília bom. ontem à tarde, eu não sei a que horas o senhor chegou. Hoje o sol está mais claro. E a minha pergunta é a seguinte, o senhor que acompanha vários governos de transição, dessa forma que está sendo feita, vamos pegar especificamente a parte da educação. Tem especialistas ali na equipe e esses especialistas da equipe de transição estão debatendo temas importantíssimos. Na sua avaliação, professor, o que dé, por onde essa equipe deve começar na elaboração de um plano de governo, professor?
6: Bom, bom dia, Geraldo, bom dia, Ronaldo a todos os ouvintes da JC. Ah, em primeiro lugar, eu entendo que um grupo de transição é para fazer um levantamento da situação orçamentária, financeira do Ministério, no caso da educação, como estão os projetos fazer uma radiografia do Ministério para que o próximo governo, a partir dessa radiografia, possa tomar as medidas necessárias. É, eu acho que há um excesso de, de vontade de ajudar, vamos chamar assim, de diferentes é, pessoas, entidades e está um número excessivo, na minha opinião. Hoje, o grupo de transição de Lula, eu não estou no grupo de transição, eu fui convidado para fazer uma fala para os reitores das universidades, hoje à tarde, aqui em Brasília, onde estou no momento, e eu entendo que está muito grande essa equipe de transição. Hoje mesmo saiu no diário oficial uma nova relação com novos membros no grupo de transição da educação. Ah, eu acho que, na minha visão, eu, vai criar uma certa dificuldade até para dar uma homogeneidade a esse trabalho, um levantamento mais eficaz do próprio Ministério, porque, no caso específico, por exemplo, das universidades federais que têm a responsabilidade direta do Ministério da Educação, a situação é dramática. É né? dramática porque, Romualdo, primeiro, há anos, que as verbas discricionárias relativas a custeio, manutenção, ou seja, pagamento de água, luz, manutenção do campo, essas verbas estão já no limite, não tem de onde tirar mais dinheiro. Não é? E vinha sofrendo já alguns cortes, principalmente agora, no período do governo Bolsonaro. Então, é uma situação dramática, no caso das federais, que eu entendo que é por aí que uma, um grupo de transição deve olhar esse quadro e fazer esse diagnóstico e dar recomendações ao próximo governo, ao próximo ministério, sobre a situação.
1: Bom, é muito bom que o senhor fez, faça essa correção, porque eu estava ali botando na comissão, mas o senhor passou por perto, é. mas não entrou. Agora, o professor Mozart, lhe acompanhando o que o senhor está dizendo, o, o Tribunal de Contas não podia fazer isso sozinho, não? Fazia o relatório e dizia, está assim, está assado e siga em frente...
6: É, o, a grande questão, Geraldo, é que é preciso, em alguns momentos, se aprofundar é, em todas as secretarias e órgãos do próprio Ministério da Educação. Eu entendo que o Tribunal de Contas da União e seus técnicos já vêm fazendo um trabalho, mas, primeiro, eles fazem amostral por algumas áreas. Vou dar um exemplo. Há 15 dias...
1: É. Bom, mas certamente a gente consegue uma, uma ligação e... O Geraldo. Oi, Romualdo. Enquanto volta o professor,
0: a equipe de educação do governo de transição tem 14 integrantes. É uma das maiores, não é a maior, mas é uma das maiores equipes de transição, uma das maiores é, equipes nesse grupo de trabalho.
1: Uhum. <risos>
3: Oi, 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 Geraldo, é, a gente. Isso, eu espero que a gente consiga reconectar o professor Chegou já. Mozart, né? Visamos. Eu posso já já. Então, vai, de Gomes, acho que ele quer que eu concluir né, o que ele estava falando. Assim. Né? Pois não, professor.
6: Então, Geraldo e Romaldo, há duas semanas atrás, três técnicos do Tribunal de Contas da União me entrevistou para saber a situação da formação de professores hoje através do Ministério da Educação. Eles fazem ações mais pontuais, não tem a, a, a musculatura, até eu diria, de técnicos suficientes para mergulhar em todas as áreas do governo, inclusive a, a educação, que é uma área que tem uma grande capilaridade em muitos projetos, várias secretarias, vai desde as secretarias vinculadas ao ensino superior, pública e particular, tem a questão vinculada à educação básica, educação profissional, tem a CAPES, então é preciso sim ter uma, uma comissão, um grupo de trabalho até para que essa transição ocorra de uma maneira mais transparente possível e que possa trazer esse diagnóstico de maneira clara. É, é óbvio que o tribunal poderia, mas eu acho que faltaria, Geraldo, aí um pouco de até musculatura pessoal mesmo do tribunal para fazer esse trabalho.
3: Wagner Gomes? Professor, para registrar, nós tivemos um debate muito importante ontem aqui, do qual participaram a professora Ana Moraes, que é da Rede Estadual de Ensino, ela é gestora da, da área... Uh, de Ensino Básico do, do Governo do Estado, o, o ex-deputado Maurício Hans e também o um professor Cristóvão Buarque. Nós abordamos vários desses assuntos que o senhor já tocou aqui, a preocupação com o nível superior, a preocupação também com a formação, a qualidade de formação dos professores, mas principalmente, professor Mozar Neves Ramos com o ensino básico, com a educação básica, que foi a área da educação que mais sofreu e que mais acumula prejuízos por causa da pandemia. Mas esse é um fator que me entristece muito, porque neste momento éramos, para nós estarmos discutindo aqui, algo à frente, pensando no futuro. E a gente tem que parar para tentar recuperar os prejuízos do passado e evitar que esses prejuízos sejam maiores no futuro desses jovens, professor.
6: Então, eu costumo muito dizer que o próximo governo vai ter que fazer, em quatro anos, oito anos. Porque esses últimos quatro anos, seja em função da pandemia, mas também pelas questões ideológicas que carregaram aí o governo do presidente Bolsonaro, eu acho que perdeu o foco naquilo que era essencial, que é a questão da aprendizagem dos nossos estudantes, que se agravou enormemente em decorrência da pandemia, a desigualdade educacional que aumentou muito em nosso país. Então, vai ter que fazer um trabalho de grande esforço nacional, né, envolvendo aí as secretarias estaduais, municipais, numa agenda positiva, com muito foco na aprendizagem dos estudantes, porque o atraso foi muito elevado, principalmente em relação às crianças menores. Todos os diagnósticos mostram claramente isso. Então, vai ter que ser um governo com a gestão muito forte. Planejamento, foco, disciplina, saber onde colocar o dinheiro para ter bons resultados na aprendizagem. O foco tem que ser na educação de base, mas a gente não pode esquecer do ensino superior. Por quê? Porque a relação entre a riqueza de um país medida pelo produto interno bruto depende muito dos anos de escolaridade, dos anos de estudo então, por exemplo, quando você tem oito anos ou mais de estudo e tem qualidade nessa oferta educacional, o impacto na riqueza produzida pelo país é muito grande. Então, o Brasil vai ter que fazer um esforço gigantesco nesses próximos quatro anos. Né? Eu, às vezes, me preocupo quando eu olho determinados setores do governo que está entrando agora e falar que vai revogar a base nacional comum curricular, que está sendo importantíssimo para ser uma bússola na aprendizagem escolar, vai é? dizer, no currículo da, 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 dos nossos estudantes, naquilo que é essencial, ao mesmo tempo pensar numa formação de professor que olhe o futuro, como você disse, e a gente está olhando muito pelo retrovisor. O Brasil precisa olhar para onde aponta o farol. Para isso, vai ter que ser inovador, vai ter que pensar fora da caixa e gente inspiradora. Né? Tem que ter as melhores pessoas hoje nos postos estratégicos do
1: Ministério da Educação. Professora Maria Luísa Borges.
4: Quem, quem me dera, faz. Eu tenho o maior respeito, mas não sou professora, não. Tudo bem, professor Mozar. Prazer falar com, com o senhor. Queria lhe perguntar uma coisa. O senhor falou do problema que a gente tem no ensino superior, falou também da imensa defasagem dos mais novos, né? no caso, ensino fundamental, é, até educação infantil mesmo, é, muito atrelado a essa questão da pandemia, do home office que não foi organizado no setor público da forma que deveria. É, a minha pergunta é, com tantos problemas... É, numa cadeia tão longa, que vai desde o mais jovem até o universitário. É, a gente sabe que o senhor vai fazer uma exposição para o grupo de transição, que o senhor mesmo já disse que é um grupo que é grande, que tem diferentes é, é, pontos de vista, numa situação tão complexa, é, e contando com a equipe de transição, que também é, é, é muito diversa e tem opiniões diferentes por onde o senhor indicaria começar a se arrumar a essa essa casa desarrumada que está a educação no Brasil?
6: Bom, Luísa, primeiro, um bom dia para você, uma alegria enorme. É, eu começaria, em primeiro lugar, pela alfabetização das nossas crianças. Foram as mais impactadas, as crianças menores, e o Brasil pode aprender com o Brasil. Está aí o Estado do Ceará, que é uma referência na alfabetização das crianças. A ah, Olhar, por exemplo, para o ensino em tempo integral. Vai ser muito importante, não somente o ensino médio, que é o modelo pernambucano, mas olhar principalmente o ensino fundamental, anos finais, né, para dar maior capacidade de aprendizagem dos nossos estudantes. Né? Eu diria também que a gente vai ter que recompor algo que é muito importante, que é no campo social da educação, que é a merenda escolar que o atual governo cortou 63 milhões de reais. Então, a gente vai ter que fazer uma recomposição também no caso da merenda escolar né? e, principalmente, fazer um trabalho articulado, coordenado com as secretarias de educação, tanto na esfera estadual como municipal. Ou seja, traçar o um plano articulado. Para isso, é vai ser necessário um ministro ou uma ministra que conheça bastante da pasta, que tenha grande capacidade de articular com essas duas esferas e montar um plano estratégico naquilo que é essencial. Portanto, alfabetização, escola de tempo integral e técnico-profissionalizante, porque é muito importante, Luiz, olhar para o fato de que, de cada 100 jovens que concluem o ensino médio, só 22 vão para o ensino superior. A gente precisa pensar urgentemente nesse 78 para que eles não entrem e não façam parte da, daquilo que a gente chama dos nenéns, que nem estudam e nem trabalham. Isso aí é terrível para um país. É uma perda brutal de riqueza porque os jovens ficam na ociosidade, termina muitas vezes entrando no processo da criminalidade, aumenta a taxa de homicídio juvenil, e no campo do ensino superior, particularmente no, nas universidades federais, que é de maior responsabilidade do Ministério, é, é preciso pensar no novo modelo de gestão. O modelo que está aí já se exauriu há muito tempo. Veja, por exemplo, mais uma vez, o Brasil pode aprender com o Brasil. As universidades paulistas elas já têm uma autonomia universitária, enquanto que as federais elas ainda estão muito presas ao próprio governo central está na hora de realmente propor um projeto confiável de autonomia responsável para que o modelo de gestão cada vez mais se profissionalize nas universidades federais.
1: Pronto, professor. O nosso abraço, o nosso agradecimento outra vez. Contribuiu aqui com o Passando a Limpo, o professor Mozart Neves Ramos.
0: Conexão
1: Portugal com Antônio Martins nosso homem na Europa faz um balanço dos acontecimentos, depois a gente fala sobre o que ele falou. Pois não, Martins?
7: Bom dia, Geraldo Freire. Bom dia, bancada do Passando Limpo. Bom dia, ouvintes da Rádio Jornal. Bem, a grande expectativa aqui em Lisboa é para a visita do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, nessa visita que foi uh, anunciada na semana passada pelo Primeiro-ministro aqui de Portugal, Antônio Costa, que confirmou o convite e a visita do presidente Lula. Né, uma visita que ocorre logo depois da ida do presidente eleito à COP27 de fazer um discurso que foi muito bem recebido pela comunidade internacional, um discurso que coloca o Brasil de volta à discussão ambiental, a principal discussão ambiental do mundo, que é a discussão contra as mudanças climáticas. A expectativa também é, que se viu ali na COP27 é a expectativa que nós temos aqui em Lisboa, em Portugal, para que o Brasil volte a integrar uma parceria que enfim, é histórica em relação a Brasil e Portugal. O próprio é, chefe da diplomacia portuguesa, é, o ministro das, dos negócios estrangeiros, como são chamados aqui os ministros do, das relações exteriores, o José Gomes Cravinho, disse esta semana que espera que essa visita do presidente eleito é, signifique justamente a retomada de uma parceria que é, já existe, né, de alguma maneira, uma base, mas que nos últimos anos foi, de alguma maneira, também abandonada. Né? Ele lembra que, desde 2016, que não há um encontro é, bilateral entre Brasil e Portugal. Era um encontro que existia anualmente e que, desde 2016, que não ocorreu, então ele espera que volte a ocorrer a partir de agora esses encontros né? e que é, o Brasil possa trabalhar junto com Portugal numa série de questões, aumentar a troca comercial, aumentar também a, algumas iniciativas na área é, de energias renováveis, por exemplo, e aí ele cita o Porto de Sines, que é um porto muito importante aqui em Portugal e que é muito próximo do Brasil... É, o porto da Europa que está mais próximo do Brasil. E é por Sines que eh, Portugal recebe boa parte da energia que abastece não só Portugal, mas que também vai para outros países da Europa. E a gente está, obviamente, nesse momento de crise energética por conta da guerra na Ucrânia. né E o que, que ele disse, né o José Gomes Cravinho, o ministro dos negócios estrangeiros, que espera que o Brasil possa ser um exportador de hidrogênio verde para Portugal, abastecendo Portugal e Europa via Porto de Sines. É o que ele espera conversar aqui com Lula, que chega amanhã, dia 18, né? deve passar aqui 18 e 19 de novembro em Portugal. Vai ter um encontro com Antônio Costa, que é o primeiro-ministro. Não há ainda uma confirmação se vai haver um encontro com Marcelo Rebelo de Sousa, o presidente da República. Por enquanto, é, o Itamaraty não está envolvido nessa programação. Eu consultei uma fonte do Itamaraty aqui em Portugal, na Embaixada aqui em Portugal, que disse que não tem uma programação oficial ainda, que não está envolvida nesse, nesse, nessa organização, até porque o presidente eleito fica um pouco nesse limbo. Né? Ele não é mais candidato, mas ele também não é um presidente empoçado, né? Então, essa organização está a cargo, de fato, do Partido dos Trabalhadores, que ainda não soltou uma programação é, oficial mas sabe-se que ele vai se reunir com o primeiro-ministro. É... Outra coisa também que a gente não pode deixar de falar hoje é do centenário de José Saramago, né, do nascimento de José Saramago. Ontem, né, 16 de novembro, o Saramago faria 100 anos. Um escritor que orgulha todo falante da língua portuguesa, porque é o único... Escritor de língua portuguesa ganhar um prêmio Nobel, que é o principal prêmio Nobel, o principal prêmio literário do mundo. né Ele ganhou em 88 esse prêmio. E é, é um, 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 um escritor muito lido no Brasil também, né não só no mundo, aqui em Portugal, mas principalmente também no Brasil. E ontem, para marcar esse centenário de José Saramago, o, an o primeiro-ministro Antônio Costa foi até a aldeia dele, perto de Santarém. Azinhaga, o nome da aldeia, para plantar uma árvore, uma oliveira, a centésima oliveira, que marca justamente o centenário de José Saramago. Essa, esse plantio de oliveiras começou em 2019, foi um, uma, uma ideia do genro de José Saramago, porque ele, que nasceu nesse lugar, filho de camponeses, pessoas muito pobres, analfabetas, ele consegue ser esse grande escritor da língua portuguesa e ele reclamava, ele se queixava da, da falta de oliveiras que existia no local, porque houve, chegou a haver muitas oliveiras nessa região, mas elas tinham sido retiradas, enfim, não existiam mais e aí foram plantadas essas oliveiras. Isso é um marco muito forte, né? é, o, o, o a Fundação José Saramago, aqui em Portugal, aqui em Lisboa, tem feito uma programação ao longo do ano, uma programação muito intensa, não só aqui, mas em vários lugares do mundo, inclusive no Brasil, e ontem foi essa marca. Então, uma saudação né, para o centenário aí de José Saramago, que é esse grande orgulho da língua portuguesa. É isso, muito obrigado, até semana que vem,
1: um bom dia para vocês. Pronto, vamos pensar da conversa do nosso Martins, eh, Romualdo, a passagem de Lula pela COP27 e a, a aparente aceitação do que ele disse, eu, eu, eu vi algumas multidões lá, apareceu unanimidade. Era esperado isso, Ronaldo?
0: Era, Geraldo. Era porque o Brasil passou algum, alguns períodos, e eu diria assim, sobretudo nos últimos quatro anos, brigando com as estatísticas, brigando com a ciência, brigando com a informação. Por isso que quando a gente escuta o professor Mozart, a gente sempre tem um alívio. Nem tudo está perdido no Brasil. Eu diria que é, o, o que o presidente eleito Lula disse lá fora não é nenhuma novidade. Ele não vai conseguir cumprir tudo o que prometeu, mas pelo menos é um alívio. É alguém que tem uma preocupação com o meio ambiente, com o fator climático. E acredito, Geraldo, por aquilo que eu já, já tenho pesquisado, eu fui convidado a participar de um encontro na Embaixada da Alemanha, ainda nem disse se posso ou não, porque vai depender ainda de alguns ajustes na faculdade, mas a Embaixada da Alemanha deve anunciar, nas próximas semanas, a retomada de investimentos para programas na área climática aqui no Brasil. A Noruega também já disse que vai ter mais recursos. O que significa dizer que agora há uma certa credibilidade, ou seja, um voto de confiança ao futuro governo.
1: O Wagner, no, a manchete do momento é dólar abre em forte alta, pelo discurso que Lula fez ontem. Isso também era esperado?
3: Geraldo, era também esperado. Inclusive, ele citou isso. né Ele disse o seguinte: se eu falar isso, a bolsa cai e o dólar vai aumentar. Ele, ele se referia à, à questão, a proposta que ele fez durante essa fala lá ontem na COP27, que ele defendeu furar o teto com, de gasto, o teto de gasto, como sendo uma responsabilidade social. Como você perguntou a Romualdo e aproveitando para responder também, tudo que ele falou ontem era esperado. Ele foi falar para uma plateia que aguardava alguém que falasse a respeito de defesa do meio ambiente. E ele foi falar exatamente sobre isso. E colocando o Brasil, inclusive, à disposição da próxima reunião do clima que deve ser realizada aqui em 2025 na Amazônia, como ele colocou o Brasil à disposição. Agora, evidentemente, falou que a plateia queria ouvir, Tocou em pontos importantes da economia e, como você acaba de dizer, juntando o que Lula falou ontem e a apresentação da proposta da PEC da transição ontem à noite, feita pelo vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, isso provocou já uma reação do mercado hoje. O dólar já abriu em alta de 2,2%, cotado a 5,50. R$ 5,50, o Ibovespa Futuro já opera em queda de quase 2%. Então, essas oscilações são esperadas, são normais. Amanhã é outro dia, amanhã a gente vai ver como é que vai funcionar. Se vem alguma declaração bombástica, o mercado reage. Se fica tudo tranquilo, o mercado volta ao normal.
1: Terminou o Passando a Limpo. A Rádio Jornal apresentou...